0: Tervetuloa ääniystävä podcastiin jossa käsitellään ihmisääntä ja äänihyvinvointia. Oon Laura Vallenius, äänikaupan perustaja ja äänenkäytön kouluttaja. Ja mä haluun auttaa sua ja sun ääntä tutustumaan toisiinne paremmin. Lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen ääniystävä podcastin pariin. Ihana, kun olet saapunut paikalle. Tänään me jutellaan Pihla Palteiston kanssa – Äänen käytöstä äänenkäytöstä, hyvinvoinnista ja vähän esiintymisestäkin. Kiva, kun tullut kuulolle. Ja jos susta tuntuu, että tarvitset itse apua äänen kanssa, niin oon rohkeasti muuhun yhteydessä. Katsotaan, mitä voidaan tehdä. Otetaan Pihla ääneen. Pihla Valteisto, tervetuloa Ääni-ystävä-podcastiin. Kiitos. Ihana, että oot saapunut paikalle. saat siis tota, teatterin korkeakoulussa taideyliopistossa töissä, äänenkäytön ja puheen niin kuin asiantuntijana. Lehtori, onko se näyttelijän
1: taiteen lehtori se virallinen titteli? Joo, virallinen titteli on vähän monimutkainen, mutta mä oon näyttelijän taiteen lehtori, jonka erityisalana on äänenkäyttö ja puhe. Sä osaat ton hienosti. <sum> Hei tota, sulla on siis taustana puheterapeutin
0: koulutus. Mm-hmm. saa tehnyt jonkunlaista äänityötä itsekinkö?
1: No joo, tai mä oon niinku teatteri... Mä oon lähtöjäni ö, tanssia itse asiassa, Olen on ensin pitänyt löytää ehkä se keho alle ja sitten sen kautta siirtynyt teatterin puolelle ja tehnyt sitten musateatteriproggiksi ja ensin tanssia roolissa siihen, jolle ei laiteta mikrofonia, vaan joka tota, liikkuu siellä lavalla ja sitten pikkuhiljaa itse sitä kautta innostunut siihen, siihen asiaan, mitä en sitten vielä oikeastaan osannut ollenkaan. Eli päätynyt sitten sinne äänen äänen puolelle. Tota, har- harrastamaan ja sitten sen jälkeen ihan ammatiksi tekemään. Ja sitten tota, opiskelin aikanaan – siis teatteritieteitä alun perin ajatuksena, että ehkä musta voisi tulla ohjaaja, mutta, mutta ei tullut – ja päädyin vaihtamaan sitten pääainetta tota, puheterapiaan. Kaipasin sitä ihmis- ihmiskontaktia vielä – ehkä enemmän kuin niitä Excel-taulukoita. Ja tota, sitten opet- opetin siinä opintojen aikana koko ajan. Maan opettanut tuolla äh, Laajasalon opistossa ja muualla, niin sitten näyttelijä harrastajia. Ja sitten kun toi teatterikorkeakoulun paikka tuli auki, niin jossa haettiin ihmistä, joka tuota, tietäisi äänestä ja mahdollisesti jotain teatterista, niin sitten jotenkin että on ehkä se paikka, mihin mun on tarkoitus hakea ja, tuota, ja sinne päädyin täysin järjettömällä CV:llä, jossa ei ole siis minkäännäköistä ö, logiikkaa etenemisessä elämässä muussa, kuin on mennyt niin kuin kohti. Hmm. Wow. <hys> ja siis mitä sun arkeen nyt siis kuuluu? Puhetta ja äänenkäyttöä, mutta <hys> mitä se tarkoittaa? Öö, mä opetan siis teatterikorkeakoulussa näyttelijän opiskelijoita. Öö, meillä on tämmöinen rakenne tällä hetkellä, että puheenopettaja opettaa kandivaiheessa – siis yhtä vuosikurssia ykkösestä kolmosen eli kolme vuotta. Öö, ääni on niin rauhallisesti kehittyvä asia – ja vaatii aika paljon luottamusta, niin ollaan todettu, että tällä hetkellä ollaan pidetty se opetus – sellaisena, että yksi opettaja saa pitää sen niin kuin kontaktin siihen vuosikurssiin – ja sitten toiset opettajat käyvät toki siinä vierailemassa. Mutta opetan siellä siis äänenkäyttöä – ja puhetta meillä on semmoista kuin perustekniikka. sitten mä opetan tekstityötä, jossa sitten katsotaan vähän, että mitä se teksti, teksti mahdollisesti antaisi siihen käyttöön ja puheeseen. Ja sitten tuota, ollaan studio ja sitten mä oon produktio-olosuhteissa myös katsomassa, miten se ääni siirtyy sieltä harjoitushuoneesta sitten sinne näyttämölle.
0: Kuulostaa tosi monipuoliseltakin työltä, että toisaalta niin rakennetaan ehkä jotain perusvalmiuksia tai semmoisia niin tavallaan kaiken kattavia... Mm. sääntöjä. Sääntö on mm. ehkä vähän huono sana, mutta sitten myös tuommoista taiteellista työtä ikään kuin sitten ihan, ihan esittävän materiaalin parissa.
1: Joo, ja se on ehkä siinä se niin kuin suolakin siinä harjoittelussa, että tiettyyn mittaan asti harjoitellaan jotain asioita luokkaolosuhteessa, mutta koko ajan se tavoite on siinä, että me siirretään ne näyttämölle. Ja sie- siellä tavallaan pääsee sitten vielä omalla tavallaan niin kuin asettamaan ne kierrokset ihan eri, eri tota, suuntaan. Mm. Ja se on ehkä se kaikista motivoivin hetki, aina kun pääsee jotain asiaa, mitä on harjoitellut luokassa, niin viemään sitten sinne kohti yleisöä. Mm. Tänään me ollaan täällä puhumassa puheesta, vuorovaikutuksesta, ilmaisusta,
0: kaikesta siihen liittyvästä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin äh, kun podcastin nimi on Ääniystävä, niin minkälai, minkälainen ystävyyssuhde sulla on omaan
1: ääneen? <laughs> Mulla on semmoinen, miten mä sanoisin, hitaasti ö, lämpenevä suhde ollut jo pitkään. Että, niin kuin mä sanoinkin aluksi, että tanssia taustasta kun lähtee, niin tanssia ei paljon ääntä pidä. Ja se ääni on ollut mulle. Niin kuin Jopa semmoinen vähän häpeän aihe tai semmoinen, että ei ei oikein koki, että kun siirtyi sinne teatteripuolelle, että ääni ei oikein riitä. Mä en ulotu sillä. Se ei toimi mun kanssa yhteistyössä. Ja sitten jotenkin pikkuhiljaa, kun sen oman äänensä on alkanut löytämään, niin tuntuu, että se on vielä semmoinen prosessi, joka on koko ajan käynnissä ja joka koko ajan tavallaan laajenee ja löytää uusia pintoja siitä. Et huomaa, että on niin kuin, olen matkalla ja ystävyyssuhde on luja ja se on luotu hyvin rauhallisilla, hitailla mm-hmm. liikkeillä pikkuhiljaa, mutta tota, tota, ol, olen matkalla. Mm.
0: Sä puhuitkin jo vähän häpeästä, mutta tunnistaaksä niin sun historiasta jonkun sellaisen hetken, että sulla on ollut niin just haasteita äänenkaata tai jotenkin vaikeita,
1: vaikka epäluottamuksen hetkiä Ö- – mitkä on haastavoittanut sitä äänisuhdetta? No kyllä se paljon on sieltä, niin kuin, että kun tavallaan tanssia puolelta baletista lähti ja sitten jotenkin siihen teatteriin löytyi vähän vahingossa. Tämmöinen tapio Toivanen teki aikanaan väitöstutkimusta teatteripedagogiikasta ja hän päätyi siis mun opettajaksi kuudennella luokalla ja hän opetti teatterin kautta peruskoulussa kaikkea. Ja sitten kun päätyi siihen niin maailman siihen genreen ja sitten jotenkin niin kun, ö, on kokenut itsensä ilmaisullisesti, vahvaksi, kehollisesti ja on päässyt, oli päässyt tekemään jo ihan pienenä – paljon erilaisia asioita sitten yhtäkkiä niin huomasi, että ei, ei, et mun ääni, että et mulla ei ole minkäännäköistä hallintaa tähän – eikä se ö, tavallaan tuntu koko ajan jäävän vajaaksi se ajatus, mikä minulla on sisällä, että se ei tuukaan ulos – ja se niin kuin ensin se havainto siellä, että apua ja sitten toisaalta myös siellä sen kautta ne niin kuin mielettömät löydöt, että kun ensimmäistä kertaa löytää, että ai vitsi, että tämähän siis värähtelee tämä ääni, että tämähän onkin itse asiassa mun kehossa oleva asia, joka toimiikin sen liikkeen kanssa yhteistyössä. Niin ne on ollut niin mielettömiä kokemuksia, mutta kyllä se niin kuin alku, alkusysäys siihen on ollut enemmän semmoinen niin kuin häpeän kaltainen ja monessa koeesiintymisessä ja muussa, kun on käynyt niin niihin kyllä Monesti myös liittyy semmosia hetkiä, että aah, en halua muistaa sitä asiaa, kun ääni on täysin irti kehosta ja mm. niin, kun irti, irti itsestä. Niin on, on ollut tällaisia <laughs> paljonkin.
0: Osaatko sä, tuossa sanoitkin, että aa, ääni väreilee kehossa, mm. että se oli yksi löytö. Mm. Osaatko nyt jälkeenpäin niinku sanoa, että mitä semmoisia löytöjä sit sä oot niinku sen äänen kanssa jotenkin omalla polulla, mitkä on auttanut sua sitten eteenpäin?
1: No kyllä siellä on niin kuin, ne on niin tapahtunut hiljalleen, pikkuhiljaa, vähän niinku ujuttamalla. Että ensimmäiset havainnot, just jostain mä muistan, että tehtiin just siellä tota, musiikaalitreenissä. jotain semmoisia, missä vaan on um, kaveri ensin sun lähellä ja heitellään jotain äänipalloa, vaan hei. Ja sitten etäännytetäänkin sitä matkaa ja tavallaan, niin siellä kuitenkin yhtäkkiä ensimmäistä kertaa tajus sen, että kun mä saan sen tässä lähellä, niin itse asiassa – ei olekaan puskemista sinne kauas, mihin oli yrittänyt, vaan ikään kuin, niin kuin antamista sille toiselle sen äänen kanssa. Ja sitten sitä välimatkaa pystyikin kasvattamaan. Niin ne on ollut semmoisia ihania niin kuin pieniä kokemuksia, mitä siellä matkalla on ollut. Ja kyllä niin kuin ihan silloin, kun mä aloitin opettamaan, siitä on varmaan kuutisen vuotta, niin – Ö, oli niin aivan ihana kokemus. Olin tuon Hanna Rajakankaan taas sitten hänen väitöstutkimuksensa tämmöisenä harjoitusoppilaana, jossa tehtiin siis tämmöisen vapaan virtaavan äänen ö, improvisaation kautta, niin tutkittiin runoja, niin jotenkin esimerkiksi Hannan seinä tunnilla, jossa itse ei olla opiskelijana, niin jotenkin se kokemus siitä, että kun koko keho ja tuntuu, että mulla on niin kuin sormenpäistä varpaisiin, niin kuin keho täynnä ääntä, niin ne on jotenkin semmoisia mielettömiä, että sekin jäi niin sellainen hetki itselle jotenkin siitä, että oi vitsi, että miten mieletön se mm-hmm. ääni on, mihin kaikkialla se ulottuu, mihin me ei uskotakaan. Mm.
0: Tämä on aina niin kiehtovaa kuulla, että miten itse kullakin on kehittynyt se äänisuhde ja just kyse on pitkästä ajasta ja yhdessä vietetystä ajasta sen äänen kanssa ja mm just erilaisista kokemuksista, jotka ehkä vie meitä vähän eri suuntiin, mutta et ihanasti kuvaa tota omaa polkua niin kuin sen äänen kanssa. Mm. Ja, ja varmasti just niin kuin myös noi kaikki ihmiset, ketä on saanut kohdata ja tavallaan kenen kanssa työskennellä ja miten he tuovat uutta näkökulmaa siihen omaan myös äänen käyttöön, niin se on varmasti ollut avaavaa ja on monelle avaavaa, kun ei aina vaan toista välttämättä sitä, mitä itse on tottunut tekemään, vaan mm. saakin jonkun, ähm, idean jostain ulkopuolelta. Mm. Kokelepas tämmöistä. Mm. Miten sä sanotat niin itsellesi tai miten sä hahmotat sen just kehon ja äänen ja ajattelun
1: ja kaiken yhteyden, missä se ääni on tai liikkuu? Mm. Hmm. Niin, siis, niin mä, just mietin näyttelijän taiteessa, että me puhutaan paljon psykofyysisyydestä, että se on jo se niin lähtökohta, että me ollaan psykofyysisiä ja sitten taas toisaalta puheterapeuttina, kun tulee sieltä lääketieteen maailmasta, niin siellä enemmän puhutaan, että ihminen on psykofyysis sosiaalinen kokonaisuus. Ja jotenkin mä oon kiintynyt vielä tähän sosiaalinen aspekti siellä mä mukana ole, mutta se on ehkä se, mihin mut itseni on koulutettu, jota kautta niin kaiken näkee, että mun on kauhean vaikea irrotella jotenkin kehoa ja ääntä toisistaan, että ne on hirveän voimakkaasti kiinni toisissaan tai sitten mieltä ja sekin liittyy ehkä sitten, mä myös käynyt psyykkisen valmentajan koulutuksen just sen takia, että huomasin, että se on niin voimakkaasti se ääniharjoitukset, mitä me tehdään, niin on voimakkaasti myös kiinni siinä ajattelussa. Ja sitten huomasin, kun mä käyn tekemässä jonkun verran koulutuksia, mä käyn kouluttamassa vaikka äänikirjanlukijoita tai toimittajia tai näyttelijöitä, jotka on jo kentällä ja haluaa palata takaisin niin sitä aina välillä mä mietin, että mä teen oikeastaan psyykkistä valmennusta enemmän kuin äänikoulutusta varsinaisesti. Tai usein se alku on sitä ja me päästään siihen ääneen sitten ehkä liukumalla sieltä, mutta se on niin kuin niin voimakkaasti sidoksissa siihen, myös siihen mieleen, että mm. niiden erottaminen on niin kuin vähän keinotekostakin jopa. Mm.
0: Wow. Upeasti kuvaa tuota yhteyttä ja tosi mielenkiintoista kuulla. Mm. Ja kyllä mä oon niin jotenkin ihan ääne kokenut, että kun sosiaalisesta puolesta, että kyllä se, että tehdään välillä ryhmässä, vaikka voi olla tärkeä henkilökohtaisestikin työskennellä, mutta se avaa niin äänellisestikin ihan uusia, niin myös sillä tavalla uusia ulottuvuuksia, kun saadaankin yhdessä toisten kanssa tehdä. Et mm. Välttämättä aina oikotie onneen tai parhaaseen äänenkäyttöön ei ole se yksin vietetty aika, mm. vaan siinä voikin olla jotain taikaa, kun saadaankin tehdä sitä yhdessä. Toki valmentajan kanssa, mutta myös sitten ryhmänä. Mm. Um, hei, sä kuuntelet siis paljon äänenkäyttöjä sun arjessa. Mm. Se on sun perustyötä. Niin mitä, mihin asioihin sä kiinnität ensin huomiota, kun uusi ihminen saapuu? sun eteen.
1: <tä> <tä> ja, tuota, usein yritän ensin kiinnittää huomiota siihen sisältöön, mitä hän sanoo ehkä. Mm. Mutta tunnistan myös sen semmoisen hirveän opettajan ammattitaudin, että tietyllä tavalla myös jää kuuntelemaan. Esimerkiksi joskus radiossa huomaan, että jään kuuntelemaan vaikka ääntä niin hirveän paljon, että mä huomaan, että nyt on sisältö mennyt ihan ohi, kun mä oon jäänyt niin havainnoimaan, että, jaa, että päin hän on kotosin, kun on tommonen murre tai muu siellä äänessä tai tommonen tapa tuottaa, että missähän siellä nyt on pehmeä kitalaki, kun tulee tuommoinen niin soundi sieltä ulos. Tunnistan toki myös tämän, mutta ehkä yritän keskittyä siihen, että kuuntelisin ensin, ensin sisältöä, että mitä, mitä sanotaan. Ja aika nopeasti sitten, kun vaikka opiskelija ö, mulle tulee, niin sitten menee kuuntelu siihen, että, että riittääkö se ääni siihen, mitä hän haluaa tehdä, mikä siellä ehkä mahdollisesti sitten niin kuin estää ö, ilmaisemmasta tuomasta sitä viestiä. Ja totta kai ehkä tärkeimpänä siinä on sen niin äänenkäyttäjän oma subjektiivinen kokemus, että miten hän itse niin kuin myös kokee sen äänen. Et yritän jotenkin aina ajatella, että se on... Kauheen tärkeä ja henkilökohtainen asia, että mikä se oma kokemus siitä äänestä on ja mitä siitä haluaisi. Ja sitten tavallaan tuoda sen siihen sosiaaliseen kontekstiin, että miten hän sillä äänellä uh, selviytyy ja mitkä asiat siinä äänessä niin kun, sitten on sellaisia, jotka, jotka saattaa uh, estää tai vaikeuttaa sitä tota, uh, äänen käyttöä. Mm-hmm.
0: No, sä oot kohdannut jo työssä niin kuin satoja tuhansia äänenkäyttäjiä, niin, niin mitkä on semmoisia yleisimpiä, mitä sä huomaat? Et ehkä meidän kulttuurissa – tai niinku nuorella väestöllä, tai en tiedä mikä se niinku
1: viitekehys olisi, mutta yleisimpiä semmoisia niinku haasteita, mitä sä, mihin sä törmäät? Nyt me ollaan niinku tavallaan sen ääniestettisen mm. kysymyksenkin äärellä voimakkaasti, mutta ehkä, ehkä niinku, jos mä niinku mietin sitä, että on, on haastetta saada se – viesti perille, niin siellä, siellä voi olla niin kysymyksiä äänen riittävyydestä, että ääni ei ikään kuin – resonoi tai löydä kehossa paikkaa tai on hyvin ylhäällä kurkunpää, on hyvin kireä. Niin, niin toki tämän, tämän tyyppisiä asioita sitten monesti, mistä niin kuin, opiskelija, niin kuin, tai opiskelijoiden kanssa lähdetään – työstämään monesti semmoisia asioita. Sitten on kauhean paljon semmoista niin kuin, kieleen liittyvää asiaa, tai esimerkiksi tuleeko ymmärretyksi, pystyykö tavallaan artikuloimaan niin, että tulee ymmärretyksi tai onko siellä joku asia, joka haittaa sitä puheen sujuvuutta tai muuta. Niin semmoisia asioita tutkitaan. tutkitaan kanssa paljon ja sitten just se, että paljon se on ehkä sitä, että, että, että missä se ääni tavallaan resonoi, miten se kulkee, miten se hengitys kulkee, mikä sitä estää, niin ehkä niinku semmoisten asioiden kanssa pitkälti ollaan liikenteessä, et, et ne, ne on moninaisia ö, kysymyksiä ja, ja voidaan, voidaan miettiä, että mikä se nykynuoris on tavallaan, ah, mä itse, että mä Keski-ikäinen, joo, koska mä opetan noita vähän yli kaksikymppisiä. Mm-hmm. Mutta et sen, että huomaa, että mä oon aivan eri ö, tavallaan myös – jo kulttuurin ja tavallaan viihteen, kaiken semmoisen tuotteet, mä oon, mä oon kuullut hyvin erilaista ääntä mun lapsuudessa ja nuoruudessa – kuin mitä nykyään kuullaan. Ja, ja ihan teet muuttuu. Toki, mutta tota, sitten tiety, tietynlaiset niin kuin fysiologisetkin olosuhteet kuitenkin säilyy, Et miten, miten tavallaan ääni voisi olla helppo ö, tuottaa, niin voi olla esteettisiä ajatuksia ja sitten ö, sen mm, lisäksi pyritään löytämään sellaista helppoutta siihen tekemiseen, ehkä mm. rentoutta.
0: Joo, no olisi ollutkin seuraava mm, kysymys just, mm. että mikä se tavoite nyt, jos puhutaan että mm. näyttelijöiden äänikoulutuksesta on, mutta helppous, rentous mm. ja toisaalta tietyt mm. ikään kuin kuulokuvalliset – niin mm. tavoitteet, että voimakas ääni tai mm. tunne, tunteiden pohjalta jonkunlainen ääni vai?
1: Niin, no siis aina mm. jotenkin tavallaan mietitään, että mihin, mihin se näyttelijä sitä ääntä, ääntä tarvitsee mm. ja mi, minkä, mi, minkälaisiin olosuhteisiin, kun se tuodaan näyttämölle, niin se on kuitenkin aina vähän eri. Mutta paljolti puhutaan niin virtaavuudesta, tai mä tykkäisin ajatella siitä virtaavuudesta, että mikä siellä – miten se ääni pääsee kulkemaan, ja ni, 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 niihin asioihin ehkä keskitytään paljon ihan ensin hengityksen kautta. Että kuinka saadaan esimerkiksi hengitys virtaamaan, havainnoidaan kehon. Just nyt opetan ykkösiä, niin se on niin jotenkin ihanaa saada niitä havaintoja, että ai että, Siis liikkuu täällä mun alaselässä, kun mä hengitän ja muita, että niinku tavallaan semmoinen havainto siitä, sit siitä hengityksen ö, pidättämisestä, äänen ö, painamisesta, nostamisesta, ikään kuin semmoisista lukoista, mitä siellä ehkä on, niin niiden niinku ensin tietoiseksi tulemiset, että mä teen näin ja sitten sen jälkeen voi valita, että tarvitsenko tätä, haluanko tehdä niin vai onko jonkinlainen toisenlainenkin tapa tehdä. Ja sitten taas sen havainno, että tämä tuntuu tältä, okei. Okay. Että haluanko käyttää tämmöistä tapaa, miltä, mikä on itselle tarpeellista. Se on semmoista ehdottelua, kokeilua aika paljon. Että miltä, miltä asiat tuntuu, miltä ne voisi tuntua. Hmm. Ja aika paljon lähdetään ehkä siitä myös siitä tunnekokemuksesta. Ei niinkään ehkä siitä, että miltä se kuulostaa, vaan miltä se tuntuu.
0: Tätä on ihanaa kuunnella. Mä oon mm. itse paljon käyttää sellaista vertauskuvaa, että, että äänenkäytössä toki voidaan työskennellä peilin kanssa ja katsoa mm. mi- niin kuin jotakin ulkoisia asioita, niin kuin mm. miten meidän keho on. Mutta kyllä se, niin kuin, se että siitä, se, sä oot taitava äänenkäyttää, niin se vaatii sen, että sulla alkaa se sisäinen peilikuva vähän niin kuin rak- rakentua, just ne tunteet. Mm. Ja rupeaa aistimaan sitä, että mitä täällä mun niin kuin, näkymättömissä ikään kuin tapahtuu, että on joku peilijärjestelmä olemassa mm. sinne. Ja se on kyllä hidas prosessi, että se just vaatii mm. aikaa ja tutkimistakin. Mm. Just, että antaa luvan myös ehkä just toimita mainitsit, että ei niinku heti tehdä oikeanlaista täydellistä ääntä, vaan mm. ehkä tehdäkin vähän myös
1: vääriä asioita, jotta löytää, että mikä toimii. Mm. Ja hirveän helposti lähdetään siihen just, että miltä tämä kuulostaa, jolloin se saattaa ehkä sitten ohjata työstämään äh, tavallaan jonkunnäköisen soundin tai ajatuksen perässä. Ja sitten jos kuitenkin lähdetään ajattelemaan sitä, että yrittäisiin purkaa sieltä pois tavallaan niitä filtreitä, jotta niitä voisit lisätä. Sehän on siis aivan ihanaa ääniharjoittelun tavallaan leikkimistä, ilottelua revittelyä. Me voidaan tehdä siellä kauhean paljon kaikkea, mutta jotta me löydetään ensin se tavallaan perustaso, perusääni, jonka päällä niitä filtreitä voisit lisäillä, niin se on tavallaan semmoinen toivottava lähtökohta, että mä löydän ensin sen oman kehon äänen ja sitten sen jälkeen mä voin lähteä leikkiä sillä –
0: Hmm. Oman kehon ääni. Hei, miltä oma ääni kuulostaa? Hmm. Hei, onko sinulla niin tuntumaa siihen, että onko meillä jotain kulttuurisesti opittuja, kehollisia, niin just estäviä malleja tai haitallisia toimintoja, mitä meillä ehkä on suhteessa ääneen tai just
1: siihen virtaavuuteen, mistä aluksi puhuit? No ainakin niin omalta kohdalta, kun on sieltä se tanssitausta ja vatsan sisään vetäminen jotenkin mm. mahdollisimman pinnallinen hengittäminen, jotta on hyvin eteerinen äh, paletin puolella jotenkin ja myös, että äh, ihan mikä tällä hetkellä meidän äh, esteettinen äh, kauneuskulttuuri ohjaa tietyllä tavalla johonkin tämmöiseen hyvin litteään vatsaan tai six-packkeen. Kun ajatellaan, että jos meillä on pinnalliset lihakset hirveän jännittyneitä, niin meillähän ei silloin pallealla ollenkaan tilaa liikkua. Meillä ei ole tavallaan keholla tilaa hengittää – ja sen niin äänen tavallaan löytäminen siinä, jos me ollaan ö, katki puolesta välistä, niin sen äänen, äänen tavallaan resonanssin ja ö, virtaavuuden ja hengityksen löytäminen kehoon niin on mm, käytännössä melkein mahdotonta. Ja semmoisten asioiden purkaminen sieltä on hirveän hidas prosessi ja tuntuu, että sen kanssa niin kun joutuu tekemään hirveän paljon itsekin töitä. Että kuinka pystyisi esimerkiksi kehollisesti vapauttamaan niin, että mulla on ne aktiivinen äh, kuitenkin tietoisuus siitä, että mä en ole niin perunasäkki, joka lösähtää maahan, vaan mulla pitää olla tietynlainen kannatus, joka mun pitää löytyä, mutta silti, että mistä vaiheesta, mitä mä tarvitsen ja minkä mä voin päästää pois, että mitä mä en tarvitse, mikä mua estää, Et voinko mä päästää esimerkiksi vatsan pinnalliset lihakset rentoutumaan ja sitten vatsa pömpöttää, onko se nyt ok – sitten kuvauksissa tai yleensäkään elämässä, että kuinka semmoisen kanssa pystyisi olemaan, jotta sillä pallealloistilaa liikkuu, jotta meidän keholloistilaa hengittää, jotta meidän äänelaistilaa virrata. Niin se on semmoinen niin tosi iso prosessi, jota me harjoitellaan monta vuotta ja jossa ehkä jossain vaiheessa tulee jotain ahaa-elämyksiä, mutta se on, se on hmm. hankalaa. Tämä on tosi
0: kiehtovaa ja aikanaan, kun mä työskentelin tanssin opettajaopiskelijoiden kanssa, eli he tanssiessaan käyttää ääntä niin kun siellä just tanssissa usein haetaan hyvinkin tiukka se niin korsetti ja tavallaan pito, mutta sit se usein aiheuttaa tänne ääneen heti kiristyksiä. Niin sitten kun lähdettiin työstään, niin kappas, ääni lähti vapautua aika kivastikin, mutta sitten vielä yksi haaste oli just nämä oudot asennot, jossa sitä ääntä joutuu käyttää, että aina me ei olla optimaalisessa just tässä pystyasennossa. Onko jotain sellaisia tilanteita, missä sitä ääntä ei, että joudutaan miettimään vaikka näyttelöiden että nyt, Ehkä ei kannata käyttää ääntä, vaan tehdä tämä liike ensin ja sitten äänellä vai voiko se ääni kulkea – kaikkialla mukana? No
1: kyllä me ainakin tutkitaan sitä. Et mä oon nyt semmoisella niinku liikeäänikurssilla, jossa niinku tutkitaan liikkeen kautta ääntä – ja ensin aika paljon sitä, että kuinka meillä on esimerkiksi tapana pidättää hengitystä, kun me tehdään vaikka – jotain ponnistusta tai muuta, mutta tarvitaanko me loppujen lopuksi sitä pidätystä sinne ja missä vaiheessa tarvitaan – ja meidän vaikka akrobatian lehtori tää paljon tämmöisiä ö, akrobaattisia puolivoltteja tai ö, muita, jossa siis pidetään ääntä. Tutkitaan sitä, että voiko se ääni olla siellä olemassa. Ja se on myös semmoinen, että välillä se ääni itse asiassa jopa auttaa niissä, että kun se ääni rentouttaa vapauttaa meidän hengityksen, niin silloin itse asiassa, kun me saadaan rentoutettua oikeat paikat, niin myös se liike voi löytää paikkaansa. Että ne on myös semmoisia toisiaan tukevia asioita. Mutta mä mietin, että jos jotain pitää rajata, niin jossain esimerkiksi duppaamisessa tai muussa, jossa voidaan hakea hyvinkin äärimmäisiä äänentuottotapoja, niin kyllä sitten niissä aina välillä, mä esimerkiksi sanon, että, voit, tai että, että tunnistele itseäsi, että kuinka pitkään pystyt tekemään tämmöistä mm. ääntä. Tätä ei ole ehkä ergonomista tehdä yli kymmentä minuuttia niin, että se ei tuntuisi sitten seuraavana päivänäkin. Että tavallaan voidaan kyllä käydä kummallisissa paikoissa ja rikkoa niitä tavallaan ö, ergonomisen tuoton rajoja paljon, mutta sitten että tutustutaan siihen, että mikä on mahdollista ja kuinka paljon sitä voi tehdä.
0: No vielä jos mennään tuohon niinku esiintymiseen – nyt näyttelijät, tietysti heillä on niin jonkinlaiset repliikit ja niin kuin, esiintyminen on sitä, että työske- työs- työskennellään niiden kanssa. Öö, toisaalta mä mietin, että joku ihan opettajakin voi olla tietyssä mielessä esiintyjä, kun hänellä on joku missio, mm. vaikka hän on suunnitellut jonkun tunnin ja menee sinne ryhmän eteen niin kuin, puhumaan. Tai toki laulajilla myös niin sama juttu, että heillä on joku laulu, minkä he haluaa laulaa. Mm. Niin mitä erityispiirteitä niinku esiintymis tilanne niin kuin sun mielestä tuo äänen
1: käyttöön. Se, että mikä ehkä eroaa siitä, että jos ajatellaan, että mä normaalisti kommunikoinen niin mun tavallaan tavoite on – välittää se viesti sille kaverille, joka siinä vastapäätä se mun puheen kohde on. Mutta sitten me ollaan näyttämöllä, niin tavallaan mun puheen kohde voi olla roolihenkilö siinä vastapäätä, mutta – itse asiassa se tarvitsisi välittyä sinne yleisölle asti. Eli se on tämän tietynlainen tietoisuus siinä äänessä, että mulla on – Replikin suunta, joka on vastanäyttelijälle, mutta tavallaan ajatus, joka pitäisi välittyä myös koko katsomolle, niin se on niin kuin, öö, toinen tämmöinen, että tavallaan se, on se olosuhde on eri ja sitten se puheen suunta on eri. Et ehkä ainakin tämmöiset asiat nyt tulee nopeasti mieleen.
0: Miten tuommoista niin voi lähteä työstämään?
1: No monesti mun kollega Malla puhui aina tilan kuuntelemisesta ja mä mietin, että mitä hän sillä sitten niin lopulta tarkoitti, mä itse jotenkin ratkassut sen tai kun puhun opiskelijoille tilan kuuntelemisesta – on se, että kun me ollaan tilassa, niin me yleensä välitetään sitä viestiä suhteessa siihen tilaan. Että jos me ollaan hirveän koväänisessä baarissa, niin me luonnollisesti kuunnellaan sitä tilaa ja asetetaan se ääni siihen tilaan. Versus, että jos me ollaan vaikka kirkossa, jos on hirveän hieno akustiikka ja hiljasta, niin me tavallaan kuuntelemme tilaa ja asetamme äänen siihen tilaan. Tavallaan opiskelijoille yritän puhua paljon siitä, että kuunnelkaa sitä tilaa ja teillä pitää olla kaksoistietoisuus siitä, että nyt se ihminen, kenelle te haluatte välittää tämän viestin siellä baarissa tai kirkossa, niin onkin siellä katsomossa ehkä siellä taimmaisella rivillä. Yritä havainnoida nyt siinä tilassa, missä sä oot, kun esitystilat vaihtuu, voi olla erilaisia, niin siinä tilassa maltaa kuunnella sitä tilaa, ja sitten sen jälkeen kohdentaa sille niin tavallaan yleisölle myös, vaikka sun tahdon suunta onkin vastakkaisessa näyttelijässä. Ja se on haastavaa. Hmm.
0: On varmasti ja vaatii varmaan niin läsnäolon taitoja ihan. Että kyllä varmaan, niin kuin, jos miettii tuommoista niin tekstiä ja kaikkea, mitä siinä lavalla niin tapahtuu, että siinä on varmaan aika paljon niin myös työstettävää siinä. Ja että muistaa ja että niin kuin ikään kuin tekee oikeat asiat hmm. toki. Se on sitä osa ammattitaitoa, että siihen pystyy, mm. mutta että et jääkö niin kuin aikaa ja tilaa
1: tuolle mm. vielä sen, tonkin äänellisen asian työstämiselle. Mm. Ja se ei välttämättä ole se ensimmäinen asia, kun mennään näyttämölle, edes mihin keskitytään. Ja se on myös ehkä se, jotain niin puheopettajana myös hyväksyy, että mä olen niissä produktioissa ja olen siellä luokassa ja me pikkuhiljaa harjoitellaan niiden asioiden liuuttamista. Että siellä näyttämällä on myös tosi monta muuta asiaa, mitä harjoitellaan niin tota, se ääni, ääni ei aina ole ö, ykkösprioriteettina, mutta sitten voi asettaa itselle, että hei, että tässä läpimenossa, tässä harjoituksessa, niin yritän käyttää ajatuksen myös hetkellisesti tota, siinä. Hmm. No
0: mitä vinkkejä sulla olisi sitten sellaiseen tilanteeseen, että kun on niin kutsutusti tilanne päällä, eli hmm. esitysmenossa tai vaikka se harjoituskin hmm. menossa? Ja sitten äänelle käy jotain. Huomaa, että nyt tämä ei toimi Nyt mm. mulla lähtee ääni menemään kiinni, tukkoon, jumittumaan, mitä ikinä. Niin mitä vinkkejä sä antaisit sellaiseen tilanteeseen, että et kun se ääni siinä hetkessä mm. ei toimi?
1: No, meillä on olosuhde, jonka kanssa me silloin ollaan. Se on hirveän hankalaa, mutta tavallaan ö, si, sille ei voida mitään. Ja silloin, jos mä en voi sille olosuhteelle mitään, niin sille ei tavallaan kannata yrittää – myöskään tehdä mitään. Et siitä ei voi jotenkin puskea läpi, vaan se on olosuhde, jonka kanssa me ollaan – ja pyritään. Ehkä ensimmäinen näin se on, että, että se pitää vain hyväksyä. Hirveän helposti sanottu, mutta ajatuksena, että nyt työskentelen tämmöisellä. Jos esitys on jo käynnissä ja siellä ollaan menossa, niin sitä ei voi tietenkään katkaista, mutta jos huomaat että opiskellaan myös koulussa sitä, että sitten tunnistamaan, että nyt, nyt esimerkiksi instrumentti ei toimi ja tänään Mun pitää ilmoittaa, että mä en pääse esitykseen ja maailma ei kaadu. Kukaan ei ole korvaamaton. Mitään ei tapahdu mitään vaarallista, jos olet sairaana. Että harjoitellaan sitä pois jäämistä. Mutta jos tavallaan esityksen aikana tapahtuu, niin totta kai ö, siitä niin kun, ehkä sen hyväksyminen, – että nyt mä työskentelen tämän asian kanssa ja se on nyt mun mukana, niin ö, silleen niin kun, ö, puskematta siitä läpi, niin tota, on, on edettävä sen kanssa. Ja sitten, jos tota, todella tulee sellainen olosuhte, että se ääni lakkaa toimimasta, niin sitten myös se, että et, esityksen voi myös vaikka keskeyttää. Et ihan tämmöistä niin tavallaan sen tunnistamista, että milloin, milloin se ääni on työkykyinen ja milloin ei, niin se on tosi vaikeaa.
0: Mm, niinpä. Ja varmasti just Meissä jokaisessa asuu sisällä se pieni miellyttäjä ja mm. se, joka haluaisi, niin kuin, ja totta kai se on ihan inhimillinen halu tehdä mm. tämä mahdollisimman hyvin ja mm. onnistuneesti ja viedä loppuun, että se varmasti mm. vaatii sitä mielen taitoa ja
1: mm.
0: ehkä jotain kypsyyttä niin mm. myös ajatella tuolta kannalta. Mm. Äh, no hei, mitä on sitten tyypillisesti just nämä äänioireet ja äänihaasteet, mitä ehkä näy, näyttelemisessä tai lavatyöskentelyssä niin kuin, sitten kohdataan. Toki Flunssa on yksi selkeä, mm. mikä varmasti vaivaa niin kuin, mm. lähes joka produktiossa lähes varmaan suurinta osaa esiintyvistä. Mm. Mutta mitä muuta niin kuin, tyypillistä?
1: Opiskelijoita, ehkä semmoinen öö, iso, iso haaste on se, että haluaisi hirveän nopeasti kaiken osata, jonka tunnistan itsessäni myös niin semmoinen niin kuin, ö, tietyllä tavalla malttamattomuus asioihin menemisen kanssa, niin on mm, semmoinen ö, iso haaste, jonka kanssa työskennellään – ja työskentelen itsekin koko ajan. Se olisi ihana osata hirveän paljon enemmän kuin osaakaan ja hirveän nopeasti oppia juttuja. Ja sitten mä mietin, että ääni on niin yksi asia, mitä näyttelijä harjoittelee, mutta sitten kun he harjoittelee paljon – myös näyttelijän työtä ja muita asioita, jolloin se ääni ei olekaan on niin siellä fokuksessa – niin helposti sitä ääntä tulee käytettyä aika ääripäissä ja se äänen ei kuulukaan olla rajoittava tekijä, vaan tarkoituksena että harjoitellaan sellaista ääntä, joka pystyy menemään eri paikkoihin, mutta silloin kun ei vielä ehkä ole sitä kaikkea osaamista siellä alla, äm, sitä kehoa sen äänen alla, niin sitten helposti saattaa tulla, että tulee just vähän jotain käheyttä tai muuta sellaista, jonka, jonka kanssa kyllä pystytään työskentelemään ja löytämään, löytämään ratkaisuja, kunhan se ei ole sitten jatkuvaa ja toistuvaa niin, että ei sinne tuu sitten mitään tota, elimellistä muutosta. Niin toki semmoinen niin ihana into ylitsepursuava vimma tehdä asioita täysillä kaikkiin suuntiin on niin kuin hirveän tärkeää näyttelijälle, mutta tietyllä tavalla ehkä se voi välillä sitten aiheuttaa, että se ääni vähän oireilee siellä, että hakee vielä paikkaansa. Ja sen huomaat että paljon... opiskelijat jännittää leuallaan, jolloin tunnistan sen, että purentalihakset on herkästi aika aika tiukassa. Niin semmoisia asioita, hengityksen pidättäminen ja tavallaan sen tyyppiset asiat, mitä perustekniikassa tavallaan työstetään, niin kaikenlaiset – Kaikenlaista siellä tulee vastaan, mutta ne on hirveän luonnollisia ja inhimillisiä asioita, mitä me tehdään ja mitä sitten ehkä näyttelijän, jonka tavallaan työn vaatimus äänelle on vähän erilainen, niin joutuu vaan sitten kohtaamaan siellä opinnoissa ja pääsee tutkimaan niitä. Mä,
0: mä en ole itse teatterin asiantuntija mm. millään tasolla, mutta jotenkin mä mietin, että, että kuitenkin kun siellä on niin Ilmasta on vahvojakin tunteita usein, usein mm. ja niin tarinat mm. sisältää, että ollaan kokemuksia ja niitä välitetään. Onko siinä niin vaarana just, että et just on innon ja kaiken mm. kautta lähtee niin puskemaan tai onko niin vahvat tunteet vähän niin riskinä myös äänen hyvinvoinnille tai miten sä niin katsot sitä itse? Mm.
1: Niin jotenkin mä halusin, haluaisin ajatella, että sen äänen kanssa saa ja pitää lähteä leikkimään. Ja kun jotkut tulee, nyt minä huusin väärällä tekniikalla ja sitten on vähän silleen, että no kävikö jotain pahasti? No oli vähän eilen kähe ja sitten on se, että no joo ja nyt me voidaan tehdä ne lämmittävät harjoitukset ensi kerralla, me voidaan tehdä ne palauttavat harjoitukset ja katsotaan ja harjoitellaan tässä pikkuhiljaa, mutta jotenkin mietin, että en mä haluaisi ajatella, että se olisi niin kuin vaarallista, mm. vaan haluaisin nähdä, että se on niin kuin paikka, jossa opiskellaan ja tutkitaan mm, ja totta kai tulee niin kuin isoja tunteita – ja isoa ilmasua, roisia, graavia, groteskia. Kaikkea tutkitaan niin ilmasullisia ääripäitä ihan tietentahtoen – niin totta kai niin kun siellä, siellä on sitten puhe, puheterapeutti minussa sanoisi ihan eri asioita tässä kohtaa. Mutta tavallaan myös niin kun havainnoiminen luottaa myös siihen, että se opiskelija tutustuu siihen ääneen sillä matkalla ja pääsee pikkuhiljaa niin kun käsiksi sinne, että minne, minne sillä äänellä pääsee, minkälaisia reittejä sillä on, mitä, mihin kaikkeen se ääni itse yltääkään niin sen tutkiminen tietyllä tavalla vaatii vähän polulta poikkeamista ehkä myös ja niin kuin tutkiskelua välillä ihan vaan vahingossa joidenkin asioiden löytämistä. Et se ei aina, aina mene sillä lailla, että opetellaan nyt ergonomisen tuoton kautta kaikki, vaan joskus se, että käydään huutelemassa tuolla merenrannalla, niin auttaakin hahmottamaan niin jonkun asian, vaikka siellä ei olekaan mitään semmoista teknistä äö, ää, tuot, ä, tai niin kuin harjoitetta välttämättä alla niin, systemaattisesti just siinä hetkessä, niin se on myös semmoista tietyllä tavalla kokeilua. Että haluaisin ajatella, että ihmissään on kuitenkin hirveän taipuvainen, voimakas ja ö, kykenevä, että, että tavallaan me voidaan tutkiskella niitä rajoja samalla, kun me kehitetään sitä perustekniikkaa ja tavallaan oppii sitä kautta siitä omasta äänestä asioita.
0: Mä jotenkin mietin niin kuin itse laulun kautta nyt, kun mm. puhut tuossa Että jotenkin, jos puhutaan voimakkaista äänensävyistä, niin ne on hyvä mauste, jos puhutaan lauluäänestä, mutta se, että koko ajan vetää täys tykillä, niin se ei välttämättä ole edes ilmaisullisesti välttämättä kauhean fiksu ratkaisu. Saatika sitten, jos ääntä pitää käyttää tunti tai puolitoista tuntia tai kaksi tuntia päivän aikana, niin se ei kanna välttämättä kovin pitkälle, että sitä kautta käyttää täysiä. Niin, joudutteko te niin kuin, näyttelijöiden kanssa työstää tuota, niin kuin, tauottamista tai itselleen niin kuin, jos puhutaan jostain esityksestä, niin, niin kuin, lepohetkien antamista äänellisesti ja sitten taas sen niin kuin, koko kapasiteetin käyttämistä tai puututko sä tämmöisiin asioihin?
1: No ehkä se tulee vielä sieltä opiskelijoiden kautta, että he on monesti ihanan innokkaita ja haluaa tietää ja ymmärtää ja oppia myös. Niin se tulee aika orgaanisesti ehkä siinä, että he tulevat itse sanomaan, että hei, että tehtiin tämmöistä ja tämmöistä produktiota, jossa piti tehdä tämmöistä ja nyt huomaan, että tultuu täältä. Niin kyllä siellä totta kai sitten rakennellaan ja siihen ehkä siihen puheen perustekniikkaankin kuuluu se, että rakennetaan lämmittelyrutiinia, joka sopisi just sille sun omalle instrumentille, miten, miten sun keho ja ääni virittyy, millä sä löydät ne niin kun turvapisteet, ankkurit siitä kehosta, minne sen äänen saa laitettua. Ja ihan yhtä lailla sitä, että miten sen palauttaa. Mä oon vähän semmoinen välineintoilija. Mä tykkään tykkään semmoisista apuvälineistä, joilla joilla mä tiedän, että opiskelija pystyy itse löytämään jotain asioita. Mä käytän resonaattoriputkea esimerkiksi aika paljon äänen äänen palauttamiseen ja semmoiseen tavallaan myös sen kehovärähtelyn löytämiseen ja sen rennon kurkunpään alapaineen säätelyn, se on hirveän monipuolinen ja ihana ihana väline, niin sen kanssa tehdään välillä paljonkin juttuja. Pilliä, putkia saatetaan saatetaan käyttää jonkun verran ja sitten toki kosteutusta puhutaan, myös vähän tutkiskellen, että mikä on se jokaiselle tarpeellinen, No hei, mitä
0: jos nyt vielä sukelletaan tuonne ilmaisuun maailmaan, tai me tuossa vähän ennen, kuin aloitettiin äänittää, niin puhuttiinkin, että sä tykkää käyttää sanaa ehkä ilmaisu, miten sä katsot tätä just viestintää tai semmoista, no mulle se on ilmaisua, että me halutaan välittää jotakin viestiä, meillä on joku missio, joku sanoma, ja me pyritään sitä tekemään meidän äänellä, mikä olisi sun mielestä hyvä kuvaava
1: sana? Niin, mä joo tosiaan totesin, että mä, en, mä huomasin, että mä en niin käytä sanaa ilmaisu itse. Mm. Se, se ei ole mitenkään huono sana tai mm. muuta, mutta huomaa, että mä en vaan niin käytä sitä arjessa. Ja ehkä jos mä mietin sitä tämä niin tää on vähän keinotekoinen jaottelu, mutta siinä omassa opetuksessa – on tavallaan se perustekniikka, jossa ollaan sen puheen perustekniikan äärellä ja sit mulla on tekstityä, niin tekstityö, jossa, jossa sit ehkä enemmän lähdetään siitä niin kuin, mm, tietyllä tavalla, että minkälaisia asioita me sillä äänellä voidaan tehdä ilmaista, – mihin me voidaan se niin kuin ääni viedä olosuhteeseen. Ja siellä mä ehkä niin kuin, tavallaan se, mistä äm, aika paljon puhun, tai puhutaan on niin kuin tahdon suunta – Josta, josta lähdetään liikenteeseen. Että kun, kun me aletaan puhua ilmaisemaan itseämme, ihan siis vaikka ruokakaupassa tai tässä, niin meillä on yleensä joku tahdon suunta, että haluan herättää jonkun huomion tai haluan maksaa nämä ostokset tai meillä, meillä täytyy olla joku tahdon suunta. ja Tavallaan se on ehkä se, mistä mä lähden näyttelijöiden kanssa liikenteeseen, että kun tullaan ää, jonkun tekstin äärelle ja ja nostetaan se pystyyn, ikään kuin lähdetään tutkimaan, että mi- mi- miten tätä tekstiä lähtisi tekemään, niin sieltä lähdetään ehkä etsimään sellaista tahdon suuntaa, että kuka tässä puhuu, kenelle se puhuu ja mitä se haluaa, miksi se puhuu sille, minkälaisia keinoja sillä on saavuttaa niitä asioita. Ja ne voi lähteä sieltä tekstistä, olla sen tekstin syöttämiä sulle tai sitten sä voit tietoisesti työskennellä myös tekstiä vastaan, joka aiheuttaa myös kaikkea kiinnostavaa. Mm. Mutta tavallaan niin kuin mä huomaan, että mä en, en osaa sanoa, että mä opettaisin niin ilmaisua, mutta että me, mä opetan tekstityötä, jossa me tutkitaan niin kun, tavallaan sitä, että mitä sillä äänellä tuodaan sinne näyttämölle.
0: No mutta miten sitten niin kun,
1: jos sitä tahdon suuntaa ei löydy tai jotenkin niin
0: kun tai se tiedetään niin kuin ajatuksen tasolla, että mä mm. haluaisin nyt välittää tämmöisen viestin hänet mm. tuolle. Mutta että mitä jos se ei niin kuin, tapahdu, mitä voisi niin
1: äänenkäyttäjänä tehdä? Hmm. No, jos mietin niin näyttelijän näkökulmasta, mm. niin se, että mä tiedän tahdon suunnan, ei itse asiassa vielä ihan hirveästi auta mitään. Mm. <laughs> tota, monesti se voi vaan lukita, että nyt, nyt tämä tahtoo näitä, nyt minun pitää jotenkin suorittaa tätä asiaa. Ehkä jos mä niin kuin näyttelijän näkökulmasta, niin hmm. se, että me voidaan tutkia sitä paperilla – totta kai, mutta sitten me voidaan tutkia sitä myös ikään kuin pystyssä, jo- jolloin lähdetään – ikään kuin tekemään fyysisesti ää, äänen kanssa, tutkimaan, kokeilemaan, katsomaan, että mitä se – tuottaa, kun mä olen tämän tekstin kanssa äänessä. Ja tavallaan sen tahdon suunnan voi hetkeksi – jopa tiputtaa tai tutkia tavallaan ensin monesti tehdään tai saatan teettää myös niin, että ei, ei vielä – Katsotaan sitä, vaan lähdetään puhumaan tai ö, käymään läpi sitä tekstiä, mitä siitä herää ö, sen tekstin käytöstä niin itselle – tai miten, mil, miltä tuntuu sanoa jotain asioita. Voidaan lähteä hyvin paljon myös tämän tyyppisestä asiasta – sitten me voidaan tehdä sitä tekstityötä, sitä tehdään ehkä ö, ensin ehkä jonkun verran, ja sitten kun tavallaan se tarkentuu se olosuhde, ö, ohjaajan kanssa käydään läpi, että tässä kohtauksessa onkin tämmöisiä juttuja, ja mennäänkin näin, niin sitä tekstityötä voi tehdä siinä koko ajan, siinä rinnalla asettaa sinne itselle. Mä ehkä puhun semmoisista ankkureista, ajattelen, että siellä on niitä jonkunlaisia ankkureita, ö, jotka pitää sut kiinni siinä tekstissä, tai siinä ö, ajatusmaailmassa, siinä niin mitä ohjaajan kanssa on sovittu, mihin ollaan menossa sen kohtauksen kanssa, mutta tavallaan niistä ankkureista ei tarvitse mitenkään orjallisesti pitää kiinni. Ne on semmoisia, mistä voi ottaa kiinni silloin, kun tuntuu, että nyt karkaa, ajatus karkaa öö, niin suunta siltä kohtauksella. Ne on semmosia niin tavallaan hetkiä, mistä sä voit sitten ottaa kiinni ja saada sen vietyä taas siihen suuntaan, mihin, mihin sitä ollaan sitten ohjattu ja Harjoiteltu, mutta tämä on nyt ehkä tälläin hyvin voimakkaasti tänne näyttelijän öö, mm. työhön viety esimerkki tästä. Mut millä työkaluilla siitä sitten otetaan kiinni? Onko se just
0: joku pieni pysähtyminen sen tekemi- siinä tekemisen keskellä? Tai mi-
1: miten, niinku- miten se- siihen ankkuriin
0: päästään <hätä> kiinni.
1: <hätä> niin. No se ankkuri voi olla kauhean erilainen eri äh, ihmisille. Just tutkittiin yhden opiskelijan kanssa, jossa hänellä oli – palauttavana tekijänä, oli esimerkiksi tietynlaiset eleet, mitä mm. hän teki jollekin tietylle tarpeistolle, esimerkiksi mikä oli – näyttämöllä, jolla hän pystyi niin kuin palauttamaan, että tästä äh, pääsen kiinni siihen kohtaukseen sen ihmisen tahdon suuntaan, kun se liiskaa tämän äh, – asian ö, jalan alle tai tekee jotain muuta. Se voi olla myös ihan puhtaasti joku semmoinen ö, ö, fy, fyysinen suunta, – että mihin tämä ö, ö, repliikki vaikka menee. Et on rakennettu sinne semmoisia matk- matkan varrelle semmoisia ankkureita – että kun huomaa, että on hukassa, niin okei, no, kohta tulee se repliikki, mikä on suunnattu tohon kohtaan. Mä pystyn kiinnittämään siinä itseni johonkin semmoiseen, missä se on aikaisemmin ollut. Se ehkä rauhoittaa jonkun verran ö, siitä, sitä omaa hetkeä, jos tuntuu siltä, että nyt, nyt karkaa niin kun tilanne käsistä. Niin se voi olla jonkunlainen semmoinen fyysinen suunta, ö, kontakti johonkin ö, tota, henkilöön – esimerkiksi. Ja ne voi olla niin hyvin, hyvin monenlaisia. Joku mielikuva, joka laukeaa jonkun sanan sanomisesta, että on rakennettu johonkin joku mielikuva, joka jossain repliikistä löytyy. Niin se voi olla joku tämmöinen mielikuva, jonka saat rakentanut sinne, että hei, tässä kohtaa ajattelen merta tai tähtitaivasta tai jotain muuta semmoista, joka ei välttämättä liity ollenkaan siihen tekstiin edes, vaan se voi olla hyvinkin irrallinen mielikuva. Mutta joku semmoinen, jolla sä tiedät, että sä voit palauttaa ja niitä tavallaan voi rakennella sinne tekstiin itselleen ripotellen sinne tänne, jolloin, jolloin tavallaan sä löydät sen ankkuri ja sitä ei välttämättä ole just siinä kohtaa, missä, missä niin kun teksti karkaa alta, mutta sä tiedät, että kyllä se kohta tulee se paikka, mihin mä oon merkannut itselleni jonkun, joka maadottaa mut tai tuo mutta tähän tilanteeseen. Ja kauhean, kauhean paljon se on sitä niin kuin, hetkessä niin kuin, olemista ja armollisuutta myös itseä kohtaan. Niin maltaa olla siinä hetkessä, maltaa kuunnella mitä kaveri sanoo, maltaa reagoida siihen.
0: Joo. Mä niin kuin itsekin jotenkin mietin tuota läsnäoloa, hmm. että vaikka itse pian paljon luentoja hmm. ja sitten öö, – Toisaalta se innostus ja kaikki, mitä mm. tietää, että on tulossa, niin sekin voi jo viedä vähän väärälle uralle. Sitten loppuvaiheessa luentoa usein tulee se niinku aikataulu ja vastaan, mitä vielä ja kaikkea, mutta niitä niinku harhauttavia tekijöitä voi tulla paljon. Tai mm. sitten, että sä huomaat siellä niinku kuulijoissa, että mm. et tälle ei kyllä mene läpi yhtään tämä, mitä mä puhun. Tai, tai mitä ikinä, siellä voi olla monenlaisia sosiaalisia prosesseja, mihin sitten se oma huomio vähän niinku kiinnittyy. Mm. Jotenkin mä mietin, että, että toi... Niinku Tietty semmoinen läsnäoloon pysähtyminen tai jonkun vuorovaikutuksen hakeminen tai en tiedä, toimisiko just tämmöinen joku jopa itsestä vähän ulkoinen, mitä kuvasit tossa, että on joku fyysinen liike tai just ottaa käteen jotain, että auttaisiko se vähän niin kuin maadottamaan siihen hetkeen. Että se on varmaan paljon se fokus, että sitten murehtii ikään kuin asioita, mitkä ei tällä hetkellä vielä ole ajankohtaisia.
1: Kyllä, hetkessä olemista ja tavallaan siihen toiseen reagoimista. Malttaa malttaa kuunnella, mitä se toinen ehkä sanoo siinä – ja sitten sen jälkeen malttaa tavallaan odottaa sitä omaa reaktiota. Miten miten pystyisikin? Se on – hirveän kiinnostavaa ja jotenkin ihanaa se tavallaan olla siinä hetkessä arvottamatta – Mm. niin kuin sitä, että mitä on tapahtunut tai mitä tulee tapahtumaan, vaan olla vaan siinä hetkessä. Se on mm. mm. tota, hankalaa, mutta se on harjoiteltavissa oleva taito, onneksi. Mm.
0: Mm. Mä oon jonkun verran saanut itse opiskella vuorovaikutustaitoja ja tavallaan muun muassa, että moka on lahja ja on mm-hmm. harjoiteltu virheiden tekemistä, mutta oikeasti mm. se on just ihanaa, että sen harjoittelemisen kautta sitä hiljalleen oppii hyväksymään, mm. että kyllä mulla ainakin – Mä oon reilu kolmekymppinen, mutta et sieltä niin kaksikymppisestä kolmekymppiseksi on tapahtunut iso muutos. Ja se, niin kiitos siitä kaikille mun äänenkäytön niin opettajille ja sitten mä oon saanut just ilmaisu ja muuta. Kyllä mm. mä koen, että se on just, just se valmennus, missä on niin saanut kohdata myös omia heikkouksia ja tavallaan epävarmuutta. Ja, ja niin ehkä just löytää tuo hyväksymistäkin, että mm-hmm. et se on ihan ok, että mm. niitä tunteita on. Eihän se aina toimi. Sillä mulla on silti mm. edelleen sellaisia paikkoja, missä mua todellakin jännittää ja mm. aina ei toimi niinku optimaalisesti äänit Mutta nämä
1: on onneksi kaikki sellaisia asioita, mitä voi harjoitella ja missä ei valitettavasti varmaan ikinä tule valmiiksi. Mm-hmm. Mutta se semmoinen niinku keskeneräisyyden sietäminen, se on ehkä se itsellä se isoin asia, mitä niinku, ö, on joutunut prosessoimaan. Et se, että mä en itse asiassa ikinä kauhean valmis tässä. Mm-hmm. Niin äänityössä tai yleensäkään opettajana, ihmisenä, niin se, se, on, niin kun, se on kauhean armeliasta, jos semmoiseen niin pystyy, pystyy hyväksymään sen, että tässä opitaan koko ajan jotain uutta.
0: No miten hei, nyt kuulijoissa on varmasti just puhuja, laula ja ehkä näyttelijöitäkin, mm. mutta jos puhutaan tästä ilmaisusta tai tekstityöstä, mm. että että mä haluaisin olla niin ilmaisuvoimaisempi. Mä toivoisin, että mun ääni, niin kuin, että sieltä kuuluisi paremmin niin se, mitä mä ajattelen tai mitä mä tahdon. Niin minkälaisia vinkkejä sulla olisi niin ilmaisuvoiman niin lisäämiseen tai jotenkin sen niin
1: skaalan lisäämiseen? No tota, varmaan ihan ensimmäiset asiat on just nämä tekstityölliset kysymykset, että mit, mitä haluat sanoa, kirkastaa sen myös itselle. Nyt huomaan, että itsekin joutuu aina opettaessa niin toistuvasti, niin kuin, että mikä on se niin kuin iso ja mihin mä olen menossa. Ja mikä on, mitä on ne niin kuin pienet tavallaan suunnat, mihin, mihin, mihin on menossa. Että ehkä sen, sen kirkastaminen aina, sitten, että oli se olosuhde mikä tahansa. Että mikä, mitä mä nyt tässä sanon? Mikä, mikä se mun tavoite on? Kenelle mä sanon ja miksi? Niin tavallaan sen, sen kirkastaminen on niin kuin ehkä semmoinen asia, jota voisi tutkia. Tuota, joo. Ja sitten voi ehkä tutkia sitä, että mikä mua estää. Voidaan tutkia tavallaan sillä niin kuin omalla tasolla, että mikä mua estää ilmaisemasta tai saamasta sitä viestiä perille. On, Onko siellä joku asia, jota mä teen, joka tavallaan nyt asettuu mun eteen tai tielle tai vaikeuttaa sen viestin perille saamista. Mitä sellaiset
0: asiat voisi olla?
1: Mm, no, vai jos ajataan puheen äänen, äänen kannalta, niin vaikka äänen, että ääni ei riitä – tai että puheesta ei saa selvää tai jotain muita asioita, mitä siellä voi olla. Ja mitä sille voi sitten tehdä, miten me voidaan olla sen olosuhteen kanssa ja minkälaisia asioita on, mitä voidaan harjoitella. Mm. Että tavallaan, jos tuntuu, että toistuvasti ei tule ymmärretyksi jostain, että onko se kirkas se ajatus – ja sitten onko se, millä sä välität sitä, eli se puhe ja ääni, niin toimiiko tota, siellä tavallaan, että mm, on, onko siellä jotain, joka niin kun, vaikeuttaa sen viestin eteenpäin viemistä. Mm.
0: Jos kokeet että on just että et puhe on jotenkin epäselvää tai mm. se jää jo vähän jonnekin
1: jumiin, niin mitä, mitä keinoja sen auttamiseksi on? Artikulaatio on aivan ihana asia, josta rakastan jotenkin koko suun sisätilaa ja se semmoinen mieletön öö, maailma, mitä sieltä öö, aukeaa, niin on jotenkin, jotenkin semmoista, öö, ehkä, ehkä se on, että osittain voi olla myös, että vaatii vähän ulkopuolista apua, jotta siihen pääsee tutustumaan tai tutkimaan, niin kuin, että mitä kaikkea siellä suun sisätilassa tapahtuu. Mm, ehkä meillä suomalaisilla monesti on se, että meillä on aika takainen tota, sointipaikka siellä äänessä ja sitten se saattaa herkästi olla suu aika kiinni, se ei kovasti aukea, jolloin se ääni ei varsinaisesti pääse sieltä suusta ulos virtaamaan – niin monesti opiskelijoiden kanssa tutkitaan semmoista ajatusta siitä, että miten miten saisin vähän kieltä eteen ja ihan suuta auki. Niin että siellä suussa on tilaa. Sen havainnut, että täällähän on siis valtava sisätila suun sisällä, jossa sillä kielellä on tilaa liikkua silloin, kun me annetaan sille se tila. Niin, joku tämmöinen ihan hassu pieni harjoite, jonka voi vaikka kotona tehdä, on se, että ottaa, ö, viinipullon korkin. Jos, jos niitä ei omasta takaa löydy, niin niitä saa kyllä jostain kaupastakin. Ja siihen on itse asiassa Jenkeillä on semmoinen, kuin se articulation bone, tämmöinen ihan harjoitusväline, mm. jota saa tilata. Ne maksaa 20 euroa ja tarjoustalosta saa kahdella eurolla 20 viinipullon korkkiin. Mm-hmm. Niin mä oon pitäytynyt niissä, mutta laittaa viinipullon toho, korkin tuohon etuhampaiden väliin sillä lailla, että se ei ole siellä suun sisällä, vaan että se on siinä, tota, ö, vaan siinä hampaiden, hampaiden välissä. Ja lähtee lukemaan vaikka päivän, päivän lehteä, tai mitä nyt haluukaan, niin että se korkki on siellä hampaiden välissä, jolloin sun suun sisätila vähän ö, pakotetaan auki suuremmaksi – ja sen jälkeen, kun sen korkin muutaman minuutin on vaikka lukenut, niin korkin ottaa pois, niin usein se suun sisätila jää aika kivasti auki. Sinne jää se kokemus siitä tilasta, jolloin meidän kielellä on paljon enemmän tilaa liikkua ja se vapautuu. Vapautuu silloin eri tavalla tota, tarkemmin löytämään niitä ääntöpaikkoja. Niin se on jotenkin sellainen aika hauska pieni havainto siitä, että et, et, vau, että täällä on näin paljon tilaa ja tämähän muuttuu itse asiassa kauhean paljon helpommaksi – ja kevyemmäksi tämä artikuloiminen, kun mä otan tämän korkin täältä, täältä pois ja sinne jääkin se sisätila.
0: Mennään siihen niin tekstin työstämiseen, mikä on sun ihan niin sitä ydintyötä myös, kun valmistatte jotakin mm. esityksiä. Niin mitä, jos joku nyt haluaisi treenata jonkun puheen, mm-hmm. joka olisi vaikka valmiiksi kirjoitettu, tai joku laulu, tietty mm-hmm. laulu, missä on tietty teksti, mikä pitäisi tehdä, niin, minkälaisia, niin kuin, minkälaista palikoista sä kerroitkin jo, että mennään siihen... Niin tekstin sanomaa. Mm. mitä sitten tehdään, kun on selkeänä se, että mitä mä haluan sanoa ja kenelle?
1: No mä lähtisin aika paljon niin siitä fyysisestä puolesta, eli upottamaan sitä tekstiä sinne suuhun. Mm. Ja jos se on oma kirjoittama teksti, niin se on astetta helpompaa. Mutta jos se on jonkun toisen tekstin niin siellä voi olla sanoja, joita sä et itse käyttäisi ollenkaan. Lauserakenteita ja muita, jotka ei ole sulle tuttuja – niin lähtisin tekemään sitä tekstistä sulle tuttua, kaveria, ihan puhumalla sitä ääneen. Et paljon niin haetaan sitä äh, suuhun sitä tekstiä, että miten tämä asettuisi mun suuhun. Niin se on monesti semmoinen, asia, että kun sitä toistaa, niin se muuttuu helpommaksi. Siitä saa kiinni ja se muuttuu myös tutummaksi, kun se on meille tutumpi se äh, la- sanat, lauseet – rakenteet, mitä siellä on, niin se muuttuu helpommaksi ja pikkuhiljaa me voidaan ajatella, että tämä olisi meidän omaa helppoa mm. tuottoa. Niin ehkä lähti sitten tavallaan, että kun siellä on ne tahdon suunnat laitettu paikalleen, niin sitten mä lähti niin asettelemaan sitä sinne suuhun, että kuinka mä löytäisin tän tänne kehoon. Niin se on ehkä se sitten semmoinen seuraava, mikä on myös aika helposti toteutettava mm. asia, että ihan puhuu ääneen maistelee niitä sanoja oikein, että mitä siellä on, varsinkin jos siellä on jotain semmoisia inhottavia sanoja – tai jotain, josta huomaa, tässä mä aina niin oikein niin kuin nautiskelee etsiä niin ilon siitä, että saa – maistella sen sanan ihan kokonaan kaikki ne äänteineen, että missä kaikkialla se tapahtuu ja tuntuu siellä – suun sisälle. Niin ehkä sitten semmoiseen lähtisin seuraavaksi, että sit kun se teksti on sulle tuttu, se tuntuu – Tuntuu tutulta suussa, niin siihen on paljon helpompi lähteä tuota, sitten, öö, myös ääneen muiden edessä siihen tekstiin.
0: Mm. No onko jotain vielä, sit jos nyt ajatellaan, että, että viikon päästä pitää nousta lavalle ja mulla on se teksti ja mä olen sitä puhunut, että mm. silleen se on niinku suht selkeä. Mm. Mutta onko jotain vielä, mitä voi sitten niinku kirkastaa itselleen
1: ennen kuin sinne lavalle nousee? <laughs> no. Ja totta kai näitä tahdon suuntia sitten vielä ehkä pakko lainata edeltävää kollegaa, tota, joka tuo Malla Kuuranne, joka aina puhuu, että etsi siitä tekstistä itsellesi semmoinen tosilause, mikä on se kaikista tärkein ydin sieltä tekstistä, mikä, mikä on. Ja tota, et, et mieti vielä se koko teksti sen tosilauseen kautta, että miten, miten nämä kaikki – asiat, mitä mä sanon, niin heijastuu ehkä sieltä. Sitä voisi esimerkiksi tutkia, että mikä siellä tekstissä on se ihan ydin yhteen lauseeseen tiivistettynä siinä massassa, mitä oot menossa sanomaan. Niin ehkä vielä sen tiivistämisen itsellesi, niin sen, sen kävisin, kävisin läpi sieltä. Jos, jos sieltä löytää sen, sen ytimen, niin mitä haluaa, niin siitä on hirveän hyvä lähteä tota, sitten tekemään eteenpäin. Hmm. Tää laittaa
0: miettiä kaikki omiakin <tosikin> viime aikojen tekstejä. Tosi hyvä pointti. Mikä se on se ydinlause siellä? Mm. Mm. Hei, me aletaan lähestyä hiljalleen podcastin loppua, <tosikin> mutta tota, mä haluaisin vielä kysyä sulta niin kuin, ehkä hyvinvointiin liittyen. Nyt me ollaan paljon puhuttu tässä lopuksi ilmaisusta, mutta jos niin mennään sinne hyvinvointiin, niin minkälaisia vinkkejä sä haluaisit jättää meidän äänityöläisille, meidän kuuntelijoille –
1: Minkälaisia asioita voisi tehdä äänen hyvinvoinnin eteen? Hmm. No ainakin niin ehkä kehottaisin tota, tutustumaan siihen omaan instrumenttiin. Silleen lämmöllä. Ääni on ystävä, ei vihollinen. Et se, et mitä tutummaksi se tulee, mitä enemmän sä oot äänessä sen äänen, äänen kanssa, oman äänen kanssa, niin mitä tutummaksi se tulee, niin sitä helpompi sen kanssa on olla. Että tavallaan lähtee tutustumaan tutustumaan siihen rauhassa ja kohtelee sitä tuota, ystävänä. Mä tiedän, että sitä on myös helppo ajatella vihollisena, joka estää minua asioissa eikä toimin niin kuin haluan. Mutta että ajatuksena, että löytää, löytää sieltä niitä hyviä asioita, mikä siellä toimii, mikä siinä on oikeastaan semmoista, mistä itse tykkää kaikista eniten, niin lähtee etsimään sieltä omasta äänestä niitä, niitä niin itselle, mikä on itselle ihanaa. Ja sitten kun se nähä kanssa – ehkä harjoittelee jos harrastaa jotain laulua tai muuta, että yrittää löytää siihen iloa ja leikkiä ja nautintoa. Se on aivan ihana asia. Ja jos siihen löytää sen ilon ja leikin siihen harjoitteluun, niin mä uskon, että se kantaa paljon pidemmälle. Sen kautta harjoittelemme semmoisen hirveän itseruoskinnan ja semmoisen – tavallaan negatiivisiin asioihin keskittymään, että keskityn niin hyviin asioihin ja yritän löytää niitä, mitkä tuottaa sulle nautintoa. Niin ehkä niin kuin niihin, niihin lähtisin sieltä tuota, keskittymään. Nautintomatka oman äänen kanssa. Mm. <sum->
0: Lähdetään näillä sanoilla meidän kuulijat ää, arkeen tästä podcastista. Kiitos pihlapalteisto kun olit vieraana. Mistä sua vielä löytää, jos joku haluaa... Asti? oppia sulta
1: lisää tai onko sulla jotain kursseja tai pitääkö päästä Teakkiin? No Teakissahan minut löytää, joo. Välillä saattaa löytää muualtakin. Käyn välillä opettamassa vaikka musiikkiteatterin opiskelijoita tuolla Teakilla. Sitten mä kyllä käyn, käyn pitämässä koulutuksia ja opetan toki yksityistunneilla myös jonkun verran. Et jos joku ryhmä on, joka on kiinnostunut, niin tota, minuun saa toki yhteyden sähköpostilla. Ja, tota, ja yksityistunneilla toki myös käy, käy ihmisiä, että koen kauhean ihanaksi tehdä monenlaisten äh, ihmisten ja olosuhteiden kanssa. Että oli se olosuhde sitten studio tai tota, ö, opetustilanne tai mikä tahansa, niin mun se on kauhean kiinnostavaa kaikesta voi aina oppia niin – Ja jotenkin tuntuu, että mitä enemmän erilaisissa olosuhteissa olevia ihmisten kanssa pääsee tekemään töitä, niin sitä enemmän itsekin oppii ja ymmärtää, että mitä kaikkea voikaan olla ja mihin kaikkeen se ääni taipuu. Kiitos, kun olit vieraana ja ihanaa syksyä. Kiitos paljon.